0: Seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do Conversa que Rende, o nosso bate-papo semanal sobre os assuntos do mercado financeiro, semana um pouco mais tranquila. E hoje eu trouxe os meus amigos Caio César e João Gabriel Schlitter, tudo bem, João? Tudo bom, Rafael, tudo bom, Caio? Fala, Caio, tudo certo? Como é que você está?
1: Boa noite, pessoal, boa noite, João, boa noite, Rafael, boa noite para todo mundo que está escutando. Beleza, vamos
0: nessa. Bom, uma semana um pouco mais tranquila, depois de os últimos 15 dias serem bastante agitados, com ruídos políticos, eleição americana no radar. Tivemos aí uma boa semana para o principal índice da Bolsa brasileira, o Ibovespa, que subiu na última sexta-feira, dia 13, 2,16%. Chegou aí aos 104.723 pontos. Na semana, uma boa alta de 3,74%. Começando com você, Caio. Foi uma semana em que o dólar, por exemplo... É, acabou andando de lado, mas recuou um pouquinho nessa sexta-feira, sobretudo 0,09%. Como é que você viu aí o andamento dos mercados e, sobretudo, a moeda norte-americana em relação ao real?
1: Bom, é, a gente teve no fim de semana uma questão importante, né, que foi a vitória do Biden sobre o Trump. Então, é, na segunda-feira o pessoal já acordou. Já estava muito consolidado na sexta-feira passada, mas na segunda-feira o pessoal acordou aí com a notícia sendo confirmada o dólar deu um, um, um pulo para baixo, né? foi lá para casa dos 5,25, é, só que na minha opinião, até eu comentei com as pessoas, estava muito esticado, eu acho que o pessoal se empolgou um pouco com a vitória do Biden, para mim assim, é, é importante a vitória do Biden, tem algumas coisas que ele fala que são interessantes, tem a questão lá do, da, da, do pacote fiscal, mas ainda assim não muda a nossa trajetória fiscal, é, não muda algumas coisas que são importantes no Brasil que a gente não fez, é, e, e dito isso, o, o dólar corrigiu um pouco, saiu lá do 5,25, voltamos agora, fechou hoje no 5,462, 5,46, é um pouco mais próximo do preço que eu acho um, mais justo. É, e, e aí agora provavelmente a gente vai aguardar notícias aí do, do que o, o Biden vai fazer é, sobre o pacote, que provavelmente não vai sair é, esse ano. Então, vamos ver se ele, pelo menos, dá um indicativo de quanto vai ser, se ele está conseguindo costurar. Ele já começou a nomear alguns cargos, então vamos ver aí o que, que, a, gente vai, o que, que a gente vai ter de costura do governo, o, que, que, eles vão, o que, que eles vão fazer. De notícia, fazer pegar aqui um pouco emprestado o papel do Cadu, é, que hoje não, não pôde estar aqui. De notícia boa, a gente teve lá na quinta-feira, ontem, o pedido do seguro-desemprego seguro desemprego nos Estados Unidos veio um pouco melhor do que o esperado e aí deu deu uma animada no, no dólar. Ele até puxou um pouco lá para quase 550 é só que voltou a ceder. Além disso, a gente não teve, não foi uma semana tão importante assim. A gente teve o boletim Focus na, na, na segunda-feira que revisou um pouco as tendências de inflação para cima, é, principalmente das expectativas de mercado. Aquilo que é, a gente via aí, conversando,
0: né, Caio? Uma perspectiva de uma inflação autista nesse momento, né? É importante o governo ficar observando e cuidar isso com mais atenção.
1: Positivo, positivo. Até o, o Paulo Guedes, ele bateu na tecla de que isso é passageiro, é, que é um movimento de curto tempo, de curto prazo, né? Na verdade, é, por conta muito da retomada rápida da economia, né? Eu, eu vi muita gente comentando sobre a questão dos estoques das empresas, acho que a gente já até conversou sobre isso nos podcasts, de que as, as empresas estavam sem estoque, é, e aí numa retomada da economia que aconteceu nos últimos dois meses, as pessoas voltaram um pouco mais a, a, a consumir, a sair, isso atrapalhou um pouco né os estoques das empresas, elas foram obrigadas a comprar mais, aumentou um pouco mais a inflação, enfim. É, mas a gente, pra, segundo o nosso ministro da, da Fazenda, isso não vai ser uma coisa de longo prazo. Né? Ele acredita que em 2021 isso vai se acertar e vai voltar para o preço mais no piso da meta, que é o que o, o pessoal espera. É, além disso, a gente teve aí o Trump, né? ele tentou e tentou é, modificar, fazer recontagem de votos, mas acho que hoje, inclusive, o tiro saiu pela colatra, né? porque o pessoal recontou os votos do, eu não me lembro onde é que foi, não tenho exatamente o nome aqui do Estado, mas que deu vantagem para o próprio Biden. Né? Então, o Biden subiu é, para 306 votos. E aí, enfim, é, acho que enterrou mais ele na, na, na condição de perdedor e não, não saiu com uma imagem muito, muito positiva disso. É, ele está tentando passar... Uma política, antes de, de, trocar, de, de trocar de presidente, né? antes de ele deixar a Casa Branca, ele está tentando passar a liberação da exploração econômica no Alasca, que era uma questão que ele tinha prometido e não fez, e aí agora ele está correndo atrás disso. Então, o mercado ficou acompanhando se ele ia conseguir botar isso em votação, passar isso adiante, mas, mas pelo visto, eu acho que ele também não vai conseguir fazer isso.
0: É, todas essas medidas que acabam envolvendo demais tempos mais avançados, elas costumam ter muita restrição no Congresso, no Senado. Então, seriam medidas em que ele teria muita dificuldade. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem os limites da aprovação do orçamento. né? Nenhum governo pode promover gastos que sejam é, em mais de seis meses, vindouro o fim do mandato. né? Então, temos alguns mecanismos aí de proteção o cara não sair gastando no final de mandato, sobretudo quando ele é candidato à reeleição e isso pode ter algum ganho eleitoral. João, mas eu queria saber a sua opinião justamente sobre esse cenário internacional, para a gente não se alongar muito, querendo trazer alguns aspectos importantes aqui dentro. O cara, por exemplo, mencionou o Paulo Guedes, ministro da economia, né? ele na mesma semana disse que não se preocupava muito com a inflação, mas lá no início disse que poderíamos ter uma hiperinflação. Então, antes de entrarmos nesse cenário interno, quero a sua opinião sobre o que está acontecendo lá fora, você que é um especialista em investimentos
2: offshore. É, ainda é muito cedo para dizer assim, como é que vai ser o futuro aí do, da economia mundial. Né? Ainda tem muita incerteza não só é, apesar de ter dado uma clareada em relação à definição da da, da presidência da americana que já era uma uma questão definida e bem importante para o mercado financeiro, é, os efeitos de toda essa crise que o a gente passou por meses de bancos centrais fazendo realmente um quantitative easing que é uma política de afrouxamento monetário excessiva em patamares nunca vistos, né? E ainda e, 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 Dado toda, toda a condição econômica, que jogou realmente muitos modelos econômicos tradicionais no lixo, acho que não inclusive não foram capazes de prever o que está acontecendo, a gente está, existe toda uma incerteza de qual é o efeito disso na economia. A gente fala de inflação, a gente fala de crise de dívida, entre outras coisas, assim, muitas preocupações vêm surgindo. É, a Europa, por exemplo, já está criando aí um fundo para poder lidar com essa, com essa crise, uma possível crise de endividamento das empresas. Então, é, você vê que é, onde acredita-se que até uma das críticas em relação a essa política de afastamento monetário é que e de juros baixos, é que ela acaba sustentando empresas assim, entre aspas, zumbis, né? Que ah, todo esse cenário de baixos, de baixa captação de recursos, recursos baratos, ela acaba deixando empresas ineficientes sobrevivendo por mais tempo. E aí, é, no momento de correção do mercado, aí pode vir um quebra-quebra muito maior. Mas tudo isso ainda é especulação. A gente não sabe, aí tem várias frentes, a gente não sabe o que vai acontecer e mantendo ainda esse. esse é, essa cautela em relação a realmente a, a, a certos ativos de risco. Por outro lado, é, já temos alguns bancos como o JP Morgan, por exemplo, falando muito bem do Brasil, né? Vê que é um dos países que tem grande potencial, apesar de toda a incerteza fiscal que a gente está passando aqui. É, Acredita-se que de certa forma a gente foi um pouco penalizado excessivamente. Então, pensando no longo prazo, é ver um com um país aí promissor para investidores e pode ser por ser um grande produtor de commodities, né? A gente tem um, um papel importante aí nesse mercado mundial. Gente, e dados que espera-se uma uma nova onda da, de commodities. É, acredita-se que o Brasil isso acaba sendo uma oportunidade aí, dado é, onde a gente pode se beneficiar, em, apesar dos pesares de toda essa situação econômica mundial. Mas, em cima de tudo, acho que o papel ainda a gente mantém aquela luz vermelha em relação realmente a, a ativos de risco né? e a diversificação, entre muitos, é, a diversificação geográfica ainda acaba sendo uma, do, uma das estratégias mais é, importantes nesse momento.
0: Perfeito. E é importante sempre né, colocar os ovinhos ali em cestas separadas, observar bem as variações de mercado, tentar, você, investidor que está aqui ligado no Conversa que Rende, observar quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, qual é a real necessidade de você ter ativos em liquidez diária, né? Aquela grana que você pode pegar a qualquer momento, caso pinte algum imprevisto. É, é sempre fundamental ter esse dinheiro rápido para você poder... E aí eu digo não apenas ter uma reserva de emergência, mas aproveitar boas oportunidades. E tem algumas pintando muito bem aí no radar. Uh, trazendo aqui para a nossa cozinha, né? como é que vocês viram aí a movimentação dessa semana no Ministério da Economia? O Paulo Guedes ele participou de duas entrevistas virtuais aí com gestores e participou da última entrevista, se não me engano, numa associação de supermercados... Onde ele, falando justamente para o público que é a ponta final da inflação, queria ouvir algum alento nesse cenário um pouco mais de corda esticada. E acabou ouvindo um Paulo Guedes dizendo que a inflação ela não é uma medida para ser olhada com o lupa, né? Digamos assim, para ser olhado nas miudezas, nas entrelinhas, e sim num aspecto um pouco mais afastado, numa macrovisão. E aí, com essa macrovisão, ele relativizou um pouco a importância desse aumento generalizado de preços que tivemos, sobretudo no último mês, onde o, IGPN, eh, perdão, o IPCA bateu um recorde de 0,86%, a maior da série histórica desde 2002. Por outro lado, na mesma semana, aí falando com investidores, ele já, não sei se um tom um pouco alarmista, um grau acima do necessário, disse que o Brasil corre risco de hiperinflação. E aí, João e Caio, em que Paulo Guedes podemos acreditar?
2: É complicado, né? mas perto de pesar, você vê que o Paulo Guedes está muito em linha do que o Banco Central vem informando. né? Já algumas reuniões passadas, o Bacen já informou que esperava uma aceleração do IPCA nos meses de outubro e novembro, e ele comunicou isso antecipadamente. O Fábio Casnuc, que é diretor de política econômica do Bacen, ele... Eles estão dando menos peso ainda, de certa forma, a preocupações econômicas em relação ao IPCA nesse momento, pois eles estão atribuindo muito desta consequência dessa, da, da, da alta do IPCA nesses últimos meses por causa da desvalorização cambial que houve do real em relação ao dólar. E com isso, dado que muitos dos produtos consumidos aqui internamente são importados, teve uma, o efeito que eles acreditam que foi mais ou menos que o dólar, essa desvalorização cambial gerou um, um efeito de até 1,5% em relação ao PCA de alta. Né? Eles acreditam que isso é, em tempora-, é temporário né? e não vê esse como um efeito é, que vai durar muito tempo. O medo, realmente, onde que tanto o Paulo Guedes quanto o Banco Central vem, vem se preocupando, é o de efeitos secundários, que, na, que seria o descontrole das expectativas inflacionárias. A inflação ela tem também esse fator psicológico, né? os agentes econômicos, né? as pessoas por si só, acho que quem viveu aí anos 80 para trás lembra-se disso, por esperar uma inflação mais alta, já vão reajustando suas expectativas, os preços e tudo mais. Então, acaba sendo uma profecia autorrealizável. E esse é o, é, o, é o fator mais difícil de ser controlado. Então, assim, apesar deles de acreditarem que o efeito do, desse efeito que teve em outubro e novembro seja um temporário, é, é algo temporário, é, eles estão, por outro lado, tomando conta para que as expectativas não sejam... É, não, não percam um pouco essa dose, né, não se fiquem descontrolados. João, é... aí
0: justamente eu vou nessa direção. Se o governo acredita que essa expectativa de profecia autorrealizável é uma máxima do mercado, não é um pouco contraditório o próprio ministro da Economia levantar a lebre da
2: hiperinflação? Qual como ministro da Economia? Acho que, eu, acho que o tanto o ministro da Economia quanto o presidente do Banco Central ele tem papéis importantes até de, de certa forma, frear o governo de de tomar decisões. Não sou o governo que eu digo, não sou o executivo, mas sou o legislativo também, né? de não tomar decisões, de gastar e tomar e liberar verbas ao relento, como a gente vê no Brasil, é... É, historicamente acontecendo isso aí de, de um certo costume, então é levantar essas questões também é importante para que a população também fique em cima e o legislativo também é se, é, se regule, se autorregule, né, não permita que certas coisas sejam aprovadas, como a gente vê que vem, vem sendo feito. E afinal, o Paulo Guedes, ele, dado o seu histórico, acredito que ele tem ele mais que ninguém tem um. um, um Questões de interesse pessoal de querer fazer dar certo, né? Não, cara que foi muito vitorioso, não só na academia como no mercado. Então, o, é, mas realmente é contraditório e por isso que até o Banco Central, ali, uma palavra que a gente ouve muito aí, que é o chamado Forward Guidance, né? Que é, é, uma, é uma ferramenta que o Banco Central utiliza de ele meio que já vai falando o que ele espera, o que ele vai fazer, de forma a alinhar as suas próprias expectativas as expectativas do mercado em relação às suas próprias expectativas. E aí, com isso, ele consegue, de certa forma, evitar certas surpresas e fazer o mercado pensar, olha, está acontecendo isso, mas o Banco Central está de olho, já tem mais ou menos alguma meta aqui, e com isso ele consegue, de certa forma, mesmo que parcialmente, controlar um pouco as expectativas do mercado e dos agentes econômicos como um todo em relação ao que está acontecendo na economia. Então, é, claro, são, são muitas ferramentas que estão sendo utilizadas, agora isso aí tem que estar sendo, sendo visto e ajustado continuamente para que não perca, não seja uma, a dose não seja excessiva e acaba perdendo o controle. Né? Afinal, o Brasil mais... tem um histórico que, que, um histórico que já mostrou para a gente que quando você perde aí, realmente, há um descontrole das expectativas inflacionais, é, é realmente um gasto muito grande econômico para a gente conseguir recuperar de novo. Sem dúvida nenhuma.
0: É, e o que eu fico mais preocupado, né, Caio, é o, a desconexão de informações. Né? Eu que sou um cara de comunicação, eu fico louco quando a mesma pessoa na mesma semana fala que podemos ter hiperinflação se não tivermos os controles necessários. Por outro lado, relativiza o aumento é, momentâneo que estamos tendo nesses índices. Né? O João tocou num ponto importante, que essa inflação pode estar correlacionada à questão da moeda, do dólar. Por outro lado, não temos no radar uma expectativa mais forte de correção da moeda brasileira, que é a mais desvalorizada do mundo, colapsado pela pandemia do coronavírus. Então, Caio, temos essas duas variáveis aí que não estão se encaixando para uma inflação mais controlada no curto e médio prazo.
1: É, é, você perguntou, na verdade, qual, Paulo Guedes, a gente deveria prestar atenção. Eu acho que a gente deveria prestar atenção no segundo, no que relativizou um pouco a, a questão da inflação. É, Mas mais porque eu acho que a questão que ele comentou da hiperinflação foi um pouco tirada de contexto. Ele estava explicando um cenário de que, em que isso poderia acontecer, assim como é, um cenário fantasioso. E aí o pessoal se assustou, né? Talvez a, o nosso histórico de hiperinflação assuste um pouco as pessoas e quando elas escutam essa palavra é igual congelamento da poupança. As pessoas já ficam desesperadas. É, se você ouvir o que ele falou, realmente ele estava explicando um cenário de longo prazo e que a gente não conseguisse rolar nenhuma dívida. É, então, assim, eu acho que foi tirado um pouco de contexto e pesou um pouco, eu entendo, o, o fato de pesar. Agora, eu acho, assim, que tem sim uma chance da gente ter uma inflação um pouco maior do que esperado pelo pelo banco central só que eu acho que na minha opinião né logicamente vai ser uma coisa um pouco mais é, um pouco mais devagar vai vir com um pouco mais de parcimônia então assim é, você pode ver isso nos ajustes que o Boletim Focus tem feito sobre a previsão da inflação. Né? A gente já está, talvez, no quarto ajuste positivo, né? em que eles indicam que é, as expectativas para o final do ano são maiores do que eles previam. Isso quer dizer que, toda vez, eles estão fazendo previsões mais altas do que eles estavam fazendo antes. Beleza, é um, é um fato que pode acontecer, é normal, da economia, né? ninguém acerta tudo, mas quatro vezes é, aumentar as, as expectativas é um indício de que... É, Todas as vezes, né? Eles foram surpresos pela, pela, pelo movimento do, da, da, da inflação. Eu acho que, assim, e aí eu digo minha opinião mesmo: a gente vai ter um movimento em 2021 de subida de inflação, não vai ser o suficiente para atingir o teto da meta. Acho que os brasileiros podem ficar bem, bem tranquilos. Logicamente que, assim. É, se tratando de, de setteres né, que é todo o resto constante. Né? É, vamos, vamos botar aqui que a gente não vai dar calote em dívida nenhum é, e que o dólar também não vai para reais. Eu acho que a gente vai ver aí uma inflação se aproximando do, do centro da meta, mas de forma constante. É, e isso pode até ser indicado lá pela, pelos últimos ajustes do, do boletim Focus. Agora, tem uma declaração que poucas pessoas falaram e que eu achei que foi muito importante para o mercado como um todo, que foi é, numa live do Itaú, se eu não me engano, em que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, é uma live fechada né, para investidores institucionais, falou que o, se, se os bancos precisassem, o Banco Central poderia atuar mais forte no câmbio, a fim de controlar aí, a questão do overhead, né? que a gente até explicou que é uma saída de capital para proteger o balanço do banco, ou seja, que faz pressão positiva no, no dólar. E aí, é, isso foi falado para os bancos numa live fechada. Né? Então, muita gente interpretou como uma mancada do Banco Central, né? que deveria ser um player é, neutro. É, nesse caso, ele estava dando, tava dando informação privilegiada. Né? Muita gente botou dessa forma é, para os bancos. Eu entendo, assim, realmente é um pouco de informação privilegiada, é, só que se ele não fizer esse movimento, muito provavelmente a gente vai ter um dólar voltando lá para 5,79, 5,80. Então, assim, ele falou a verdade, mas talvez ele, ele deveria ter falado isso para todo mundo. É, esse eu achei uma, uma questão que, que pouca gente falou e que eu, eu achei importante durante a semana. É, mas sobre a inflação, eu acho que a nossa trajetória ela vai continuar sendo positiva, mas vai ser um, um pouco um pouco mais regulada, né um pouco mais devagar.
0: É, eu eu acho que o Brasil vai enfrentar aí nos próximos meses uma questão muito importante, que é a questão do auxílio emergencial, que vai se encerrar. Inclusive, o Paulo Guedes, durante essa semana, já deixou claro que, caso o Brasil passe por uma segunda onda de coronavírus, como está se anunciando na Europa, nos Estados Unidos na asa em menor escala, o governo federal com certeza vai prorrogar esse auxílio emergencial. E aí eu acho que teremos muitas dificuldades em mantermos a organização de orçamento, controle fiscal e a inflação provavelmente ela vai ser controlada à força, né? porque a gente teve um aumento da inflação também ocasionado pelo aumento... Da demanda, né? Então aumentou demais a demanda. Então a gente teve sem dúvida uma pressão inflacionária em alguns itens. E aí, com o dólar mais caro, é mais vantajoso, vamos imaginar, para o plantador de arroz vender o arroz lá para fora, não aqui dentro. Para o exportador de carne, vender a carne lá para fora, não aqui dentro. Então, todos esses preços que as commodities preveem em dólar elas acabam ficando mais vantajosas, né? Então a gente teve uma diminuição do auxílio fiscal, perdão do auxílio emergencial, passando de 600 para 300, ou seja, diminuiu um pouco a demanda. Com isso, a oferta, que já era normal, ela ficou mais atrativa em dólar, e aí a gente teve uma direção das exportações mais intensificadas, e aí isso, claro, acabou gerando uma pressão inflacionária maior. Mas, por outro lado, eu acho que o governo brasileiro precisa afinar o discurso, porque as mensagens contraditórias que ele passa o tempo todo acabam gerando muitos ruídos de comunicação. E aí eu estou com você, Caio, por mais que a gente deva prestar mais atenção no Paulo Guedes de quinta-feira e não no de terça, me preocupa demais existir um Paulo Guedes de terça, onde ele utiliza de bravatas e de um tom mais alarmista para pressionar outros poderes, para pressionar o legislativo, para pressionar por reformas, para pressionar por é, 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 medidas que sejam é, intensificadas nesse ajuste fiscal. Compreendem? Eu não sei se estou me fazendo muito claro, e a gente nem vai ter muito tempo para poder esticar essa, essa, essa discussão, mas assim, mais do que o discurso, e eu estou com você, eu acho que a pressão inflacionária ela vai se acomodar, me preocupa ter um Paulo Guedes, um ministro da economia, um super-ministro, usando esse tipo de retórica para poder tentar orquestrar o Congresso.
1: É, acho que você está certo. É, assusta um pouco, né? Você, a pessoa, você imagina, a pessoa tem um imóvel, esse imóvel já foi invadido diversas vezes, e aí você, essa pessoa escuta que podem haver mais invasões de, de imóveis naquela região, a pessoa já se desespera, né? Talvez desesperar é, a população, é, ou então não desesperar, né? Porque acho que não chegou esse ponto, mas preocupar a população... Eu fico é, mais pensando seja... nos
0: investidores, Caio. Imagina a galera Sim. que está lá, lá fora querendo botar dinheiro no Brasil, ouvindo o ministro Sim. da Economia falar sobre o mesmo assunto de maneira tão discrepante.
1: Sim, é, mas também tem que tem que pensar um pouco que pelo fato de ser um assunto muito falado, ele vai ser muito falado, né? Então, é, talvez quando ele falou, não tinha toda essa importância e talvez tenha tirado um pouco do do, do que ele estava falando, de todo de tudo que ele falou naquela live, as pessoas só tiraram essa informação e dentro e fora do, do, do contexto que foi falado. Mas, realmente, é, ele poderia ter usado um pouco melhor as palavras, na minha opinião. Não sei se o João concorda.
2: Para a gente finalizar, João, sua opinião. É, eu vejo o Coelho como ministro, afinal, as pessoas esperam dele, a plástica dele, uma certa posição, né? E ele tem esse papel também de personal legislativo. Mas aqui em questão do, do. aquele primeiro discurso que ele falou que ia ter, o, o, ter realmente um auxílio emergencial, caso continuasse a um segunda onda do coronavírus, ele acabou amenizando, né? Ele explicou depois que se não tivesse orçamento para poder arcar com isso, ele garantiria, pelo menos, a manutenção do Bolsa Família. Né? Então, acho que o mínimo... Afinal, é, isso, é, é, isso é o mercado esperada, esperava, dado que, de acordo até com estudos feitos pela Asset do Verde, né, do Luiz Stuber, o primeiro auxílio emergencial ele foi extremamente excessivo, onde, se comparado à a, a, a receita das famílias no período pré-crise, as pessoas chegaram a ter até um aumento de 70% da sua renda, que foi realmente muito além, onde aproximadamente R$ 190 reais seria o suficiente para a manutenção da renda das pessoas em relação ao período pré-crise. Então, o governo está no sinuca de bico, né? a gente está realmente numa crise fiscal e ele tem que ser mais parcimonioso em relação a isso e mostrar ao mercado que o governo não vai estourar o teto de gastos. Afinal, é, essa é a preocupação realmente manter a solvência aí das contas públicas mas é em relação ao papel do ministro da, do, do ministro da economia vai ter realmente essa, essa contradição né alguns acham que ele tem que ter um papel mais é, é, contido, mas, é, no meu ponto de vista, eu realmente eu acredito que tem que ser um pouco até mais agressivo para forçar também, porque o maior freio do, hoje que das coisas serem feitas é realmente o legislativo, né? Você arrumar uma base que consiga fazer o que é certo e não o que é necessário para se continuar sendo eleito. Então, é. E é o caso brasileiro que infelizmente a gente vive aí com problemas realmente onde o certo não é o objetivo, né, mas o necessário para o endereço, interesse pessoal, é, pessoal de cada político, que impede que realmente o nosso país com o potencial consiga realmente atingir é, níveis de crescimento e chegar realmente ao nível de um país de primeiro mundo que a gente tenta há muitos anos. Mas, enfim, isso é só uma conversa para um o próximo podcast.
0: Precisa combinar primeiro com o próprio chefe dele, né? porque o presidente está com tentações populistas cada vez mais fortes e, <risos> e o auxílio emergencial vai acabar servindo muito como mola propulsora dessa iniciativa. Né? Mas isso realmente é assunto para outro podcast e vamos encerrando esta edição. Agradecendo demais ao Caio César, que esteve com a gente. Obrigado, Caio.
1: Valeu. Até semana que vem. Obrigado, Rafael. Obrigado, João, pelo tempo de vocês e até a próxima valeu João, obrigado,
0: sempre um prazer meu fera, meu faixa preta
2: valeu meus amigos, foi um prazer estar de novo no podcast com vocês
0: vamos juntos e agradecendo você que estava com a gente durante todo esse tempo, lembrando, estamos no instagram, instagramcom macloudpartners, estamos também em todas as plataformas de podcast, busque por MacLeod. e aproveite para assinar os nossos podcasts muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima, tchau tchau